0: Ich freue mich sehr, dass du da bist zu einer neuen Episode des 29.000 Tage Podcast. 29.000 Tage sind ja die Tage, die wir im Leben haben, wenn wir ungefähr 80 Jahre alt werden. Und damit du die Tage gut nutzen kannst, mache ich diesen Podcast, um dir einfach Inspiration zu geben, ein bisschen Motivation oder auch einfach ein paar Dinge, die ich jetzt so gelernt habe, die ich eben mit dir teilen möchte. Und wenn dich das interessiert, dann freue ich mich total, wenn du dranbleibst. Denn heute in dieser Episode geht es darum, wie sich der Arbeitsmarkt in der nächsten Zeit entwickeln wird und warum es immer wichtiger wird, dass wir uns unseren eigenen Beruf oder Job kreieren. Wie du das machen kannst und warum das alte Arbeitsmodell total ausgedient hat und irgendwie vorne und hinten nicht funktioniert, das erzähle ich in dieser Episode. Und ich sage dir außerdem, warum es nicht verkehrt ist, nicht wirklich zu wissen, wohin der Weg gehen soll beruflich. Ähm, genau, das alles bespreche ich in dieser Episode und jetzt habe ich genug gequatscht <lacht> ähm, für die Einleitung. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. du eben in der Zukunft wahrscheinlich deinen eigenen Beruf kreieren kannst und vielleicht sogar musst, wenn du eben das eher Bedürfnis spürst, so wie ich, ähm, da draußen, sag ich mal, mehr zu erreichen, ähm, dein eigenes Ding zu machen und damit eben auch was bewegen zu wollen. So. Und... Ähm, das erste, was alle zu mir sagen, ist so der Punkt, dass, dass es immer heißt, ja, Annemarie, aber das geht halt nicht, weil ich kann ja nicht äh, jeden Tag das machen, was mir Freude bringt. Ähm, ich muss ja auch Geld verdienen und ohne Geld läuft ja hier nichts und so weiter. Und der Punkt ist eben der, ich habe letztens so ein wahnsinnig tolles Beispiel dafür gehört. Ähm, stell dir vor, dass Geld wie Benzin in deinem Motor ist. Ähm, und mit dem Auto möchtest du in die Sonne fahren, nach Italien oder nach Spanien oder nach Frankreich. Ähm, genau, und du weißt genau, du möchtest dahin du möchtest ähm, ganz viel sehen, du möchtest ganz viele Dinge erleben, du möchtest dich so und so fühlen. Und das Benzin ist dein Geld und das heißt eben, dass das Geld nur Mittel zum Zweck ist. Aber das Geld ist ja niemals das Ziel. Und... Sonst würdest du ja in deinem Auto sitzen und auf deinem Benzin sitzen sozusagen, aber weißt halt nicht, wo es hingeht und wie du dich dabei fühlen willst. Und das ist, glaube ich, eben der große Punkt, warum viele Menschen nicht glücklich sind, obwohl sie gutes Geld verdienen, weil sie eben keine, kein Ziel haben, wo sie hin möchten. Und ich glaube außerdem, dass es immer ein Ziel ist, was sich vielleicht weiterentwickelt, dass wenn du bis nach... Paris gefahren bist, ähm, denkst du dir, hm, ich könnte doch jetzt auch mal versuchen, bis nach Madrid zu fahren. Ähm, und das wäre total schön. Dann setzt du dir halt neue Ziele, so oder ein erweitertes Ziel. Also ich glaube nie, dass es irgendwas gibt, wo man ankommt. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ja, sehr ziellos. Aber ich glaube, dass es eben darum nicht geht. Also deswegen möchte ich halt auch nochmal darüber sprechen, dass eben dieses alte Lebensmodell oder Arbeitsmodell, sage ich einfach mal Lebensmodell dazu, einfach nicht mehr funktioniert, denn wir kommen ja in die Schule, also erstmal haben wir, wenn wir Glück haben, eine relativ unbeschwerte Kindheit und können machen, was wir wollen und träumen noch groß und und haben so verrückte Kindheitsträume, so wird das ja auch immer ein bisschen abgetan, wie wir wollen Astronaut werden oder wir wollen Eiskunstläuferin werden. Also so Dinge, wo Erwachsene mit dem Kopf schütteln und sagen, hey, ja genau, du wirst bestimmt mal Eiskunstläuferin. So, aber dieses Träumen verlernen wir dann ja leider, weil wir dann in die Schule kommen und in der Schule wird uns dann zu, keine Ahnung, 90 Prozent erzählt, was wir zu lassen haben und was wir zu tun haben und das wird uns natürlich auch schon oft von unseren Eltern erzählt und je nachdem, wie du aufgewachsen bist, eben ein bisschen ausschweifender oder auch nicht. Und in der Schule ist es eben so, dass, dass das uns von allen Seiten gesagt wird und werden Meinungen vorgegeben, die wir dann übernehmen und für unsere eigenen halten, auch Ansichten und und ja, Lebensmodelle, Weltanschauung, alles sowas ähm, wird ja in uns reingetrichtert sozusagen. Und ähm, je nachdem, wie du eben beschaffen bist, wie du aufgewachsen bist, übernimmst du die eben für dich als deine Wahrheit oder stellst sie dann irgendwann in Frage. Ähm, oder ja, du bist von Natur aus nicht so und übernimmst das eben nicht, sondern filterst eben das für dich heraus, was wichtig ist so Und ähm, wenn wir aber dabei bleiben, dass du eben in die Schule kommst und dann ähm, eine, eine Ausbildung machst, also vielleicht kannst du auch für dich nochmal gucken, ich weiß nicht in, an welchem Punkt du gerade stehst, aber warum hast du dich damals für diese Art Ausbildung entschieden? Bei mir war das wirklich der Punkt, weil ich absolut nicht wusste, was ich sonst machen sollte. und das war ja eine Art Nebel sozusagen, weil ich selbst gar nicht auf meine Bedürfnisse, was mir Spaß macht, was ich gerne machen möchte, gehört habe und ähm, ja, und einfach nur die vermeintliche Sicherheit gewählt habe. Und aufgrund dessen habe ich ähm, diesen Job gewählt, der absolut nicht zu mir gepasst hat. Ich habe ähm, die Ausbildung dann trotzdem zu Ende gemacht, weil es einfach auch meine ja, die damalige Zeit, sag ich mal, erforderte. Ich war auch 60, war ja noch super jung und wer weiß heute schon mit 16, was er wirklich machen will. Und ähm, ja, und damals war das eben so. Ich fühle mich richtig alt, wenn ich sage, damals war das eben so, weil das sagen immer irgendwie alte Leute. Ähm, ja, aber es war tatsächlich so. Und äh, dann habe ich mit 19 eben ausgelernt. Und ja, und oft ist es eben so, dass man dann in den Beruf reingeht und nach der Ausbildung und denkt sich so, jetzt verdiene ich Geld und jetzt kann ich mir eine Wohnung leisten, irgendwann mal ein Haus und eine Familie und ein Auto. Und ja, und früher oder später merken viele dann, dass das eben nicht alles ist. so Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die ganz viel Erfüllung in der Familie finden. Ich glaube, dass es auch absolut erfüllend ist. Aber ich glaube, dass es immer auf mehrere Lebensbereiche ankommt. Dass sowohl die Familie erfüllend sein kann und es muss aber auch noch die Gesundheit stimmen. Weil wenn du nicht gesund bist, kannst du auch nicht deine Familie genießen. Und wenn du in deinem Job unglücklich bist, dann kannst du nicht gesund sein. Also ich glaube, dass es auf die ganzen Bereiche einfach ankommt. Und ähm, ja, und ich glaube, dass viele in unserer Gesellschaft eben dieses Modell noch fahren, dass sie ähm, in diesem Leben sind mit Familie, mit Auto, mit Haus, mit Arbeit, die sie irgendwann mal aufgenommen haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade hier in Deutschland immer so gehetzt wird, auf irgendein Ziel hingearbeitet wird. Aber ich kann, also ich wette, dass wenn man die Leute eben fragt, einfach mal jetzt auf der Straße, wo wollen sie denn hin? <lacht> ähm, dann würde mir keiner sagen können, wo sie wirklich irgendwann mal sein wollen. Und ich glaube, dass, dass das ein großer Punkt ist. Und das wird mir immer mehr bewusst, dass wir uns wirklich klar machen müssen, wie soll dann mein Leben aussehen? Und mache ich gerade jeden Tag die Dinge, die mich ein Stück näher dahin bringen, was ich eigentlich irgendwann mal erreichen möchte oder haben möchte. Ja, und ich glaube, dass viele Menschen in Deutschland, also ich kann ja jetzt nur für Deutschland sprechen, weil ich war jetzt zwei Monate im Ausland und ähm, habe eben da auch so ein bisschen die Kulturen kennengelernt und komme dann wieder zurück und dadurch fällt mir natürlich einiges auf und äh, mir fällt halt hier auf, dass dass eine Art Getriebenheit hier herrscht teilweise und früher war das immer so, dass die Menschen gesagt haben, ja, oh Gott sei Dank, ich habe nur noch irgendwie, weiß ich, vier fünf Jahre bis zur Rente und dann, ähm, ja, dann mache ich endlich das, was mir richtig Freude macht, so. und da denke ich dann immer, dieses Lebensmodell kann einfach gar nicht funktionieren, weil diese Menschen und ich habe wirklich viele Beispiele schon gehabt, die gehen dann in Rente wenn sie ganz viel Glück haben, sind sie dann irgendwie 60. Also das ist ganz viel Glück. Mittlerweile ist die Rente ja mit 67 irgendwie erst da. Aber wenn, wenn man dann 60 ist und in Rente geht und die ganze Zeit darauf hingearbeitet hat, gespart hat und ja auch teilweise seinen Job sozusagen ausgehalten hat, also da kenne ich einige Beispiele, und dann in Rente geht und dann plötzlich streikt die Gesundheit. Oder irgendwelche anderen Dinge brechen auseinander und, und dann plötzlich denkt man sich, fuck, also eigentlich ist das ein Trugschluss, dass man dann erst ja, machen kann, was man möchte, weil warum, frage ich mich, macht man das nicht jetzt schon? Warum nicht jetzt? Weil mit 60 können wir, wenn wir Glück haben, noch relativ also gesund sein, weil wir uns vielleicht auch einfach ein bisschen gesünder ernähren und vielleicht schon etwas achtsamer sind mit unserer Gesundheit. Aber es ist einfach so ein Trugschluss zu meinen, dass mit der Rente dann plötzlich alles gut ist. Und ich meine, davon abgesehen, ich bin jetzt Anfang 30, eine Rente wird es in, in der Form sowieso nicht mehr ähm, geben für uns. Und deswegen glaube ich, dass dieses Lebensmodell, dem so viele folgen gerade noch, Einfach auch, weil sie es so gelernt haben, dass das einfach nicht mehr funktionieren wird. Und dass wir selbst wieder die Verantwortung übernehmen müssen für unser Leben und für unser Modell und für unseren Weg, für den wir uns entscheiden, aus vollstem Herzen oder aus tiefstem Herzen. Und das bedeutet natürlich, dass es manchmal sehr, sehr schmerzhaft auch ist, weil wir genau hinschauen müssen, was macht uns denn glücklich und was eben nicht. Und dass man sich an dem Punkt natürlich auch von manchen Dingen vielleicht verabschieden muss. Und ähm, ich glaube, dass das ein Punkt ist, was vielen Menschen sehr schwer fällt und dass gerade viele Menschen sich deswegen auch nicht damit beschäftigen wollen, ähm, aber ich glaube, wenn du den Podcast hörst, dann möchtest du dich damit beschäftigen. Und ähm, ja, und deswegen bin ich natürlich froh, dass ich dir da so ein paar Tipps und, und Inspirationen einfach geben kann. Und ich möchte jetzt mal kurz so ein bisschen darauf eingehen, wie ich glaube, wie sich der Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren einfach verändern wird. Und, ähm, und am Ende möchte ich auch so ein bisschen erzählen, ähm, was du denn konkret machen kannst um dir deinen Job zu kreieren oder zu erschaffen. Also erstmal glaube ich, ähm, dass der Arbeitsmarkt, so wie er jetzt existiert, ähm, in den nächsten Jahren einfach so radikal revolutioniert wird, ähm, dass viele von uns da vielleicht gar nicht mehr mitkommen und ähm, dass es einfach so die, diese Jobs nicht mehr geben wird wie Banker oder Versicherungsmakler oder Taxifahrer, das habe ich ja schon mal kurz erzählt, dass es in Thailand zum Beispiel total einfach war mit Uber, ähm, mit der App, wo man sich dann einfach einen privaten Fahrer, der eh gerade in der <lacht> Gegend war, ähm, einfach via App äh, bestellen konnte, ohne, ist vielleicht auch nicht gerade sehr kommunikativ, aber ohne groß mit dem zu sprechen, ähm, die Kreditkartendaten sind dort hinterlegt. Und man hat auch kein Bargeld mehr, was man dann austauscht. Und das ist natürlich super einfach, weil man einfach vorhandene Ressourcen auch nutzt. Ich finde das auch gar nicht, weil viele ja mir sagen, öh, man redet denn gar nicht mehr miteinander. Habe ich ja auch im ersten Moment jetzt gedacht. Also klar, das ist, glaube ich, auch noch ein großes Problem, wovor uns die Digitalisierung stellt, nämlich die Kommunikation untereinander. Ähm, aber das ist wieder ein anderes Paar Schuhe sozusagen. Doch ich glaube, dass gerade diese Ressourcennutzung ähm, da ist jemand in der Nähe, der auch bei Uber angemeldet ist und der würde mich ähm, mitnehmen bzw in die Richtung fahren. Ähm, das ist ja eigentlich viel besser, als wenn ich extra noch ein Taxi ähm, von irgendwo mir bestelle und es ist natürlich auch viel günstiger. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass das in der Zukunft viel häufiger vorkommen wird, dass man sich eben Aufgaben teilt, dass man sich Ressourcen teilt und ähm, auch gibt es immer mehr virtuelle Assistenten, die eben nicht mehr ins Büro gehen und dort ähm, für einen Chef sitzen, was ich ja an meiner Ausbildung übrigens auch gemacht habe ähm, und dort irgendwas abtippen, irgendwas organisieren, sondern die eben sehr flexibel von zu Hause aus arbeiten können und, ähm, und sich ihren Tag selbst gestalten können und vielleicht ja, einfach noch andere Aufgaben übernehmen können. So. Und ähm, das gehört jetzt schon wieder mehr in den Bereich ähm, den eigenen Job kreieren. Aber das nur mal so als ähm, Inspiration, wie ich glaube, oder ja, es mittlerweile auch schon da ist, sich der Arbeitsmarkt einfach verändern wird in der nächsten Zeit. Und ähm, äh, bestimmte Dienstleistungen wie ähm, Bankgeschäfte, Versicherungsgeschäfte, alles sowas wird ja in den nächsten Jahren einfach ähm, digitalisiert werden. Genauso wird es sicherlich keine Beamten mehr geben, die ähm, irgendwo ihren Stempel hin hintun oder irgendwo ein Kreuz machen. Also wenn ich sehe, wenn man sich hier den, ähm, bei mir in der Stadt den ähm, internationalen Führerschein holt oder ich habe mich ja jetzt auch umgemeldet und so. Ich meine, theoretisch machen die Leute ja nichts, außer, dass sie irgendwo eine, eine Checkliste abhaken und ähm, ja, und einen Stempel in den Pass setzen und ansonsten war es das ja. Und ich wette, dass einfach diese Arbeitsabläufe auch digitalisiert werden. Und ähm, genau, das mal dazu, das mal einfach so, da gibt es sicherlich noch ganz viele andere Bereiche und wenn ihr da äh, irgendwie auch noch Ideen habt oder irgendwelche ähm, ja, Erfahrungen schon gemacht habe, wo es einfach auch Digitalisierung gibt beziehungsweise Arbeitsplätze einfach wegfallen ähm, dann schreibt mir die gerne, also ich freue mich darüber total, weil mich das einfach auch mega interessiert ähm, genau und ich glaube auch einfach, dass der Arbeitsmarkt sich nicht nur ändert, indem bestimmte Bereiche wegfallen und digitalisiert werden, sondern ich glaube dass der Arbeitsmarkt auch wieder weicher werden muss und dass er das eben auch wieder wird, weil indem eben die Technik Dinge für uns übernimmt, können wir wieder gucken, was wollen wir eigentlich wirklich machen. Und ähm, wie können wir vielleicht auch einen Teil dazu beitragen, ähm, ja, dem, dem Kollektiv zu helfen oder der Gesellschaft zu helfen. Dass, eben, dass wir eben wieder mehr nach innen gucken, dass wir eben mehr gucken, was erfüllt uns? Und ich, ich habe das Gefühl, wir haben uns das seit, seit ich weiß nicht, seit, ich glaube, es gab noch nie so eine krasse Zeit wie jetzt. Ähm, unsere Vorfahren haben das ja alles nicht gekonnt. Und ich glaube, dass sie das alles durchmachen mussten, was sie durchgemacht haben, damit wir jetzt diese Gelegenheit haben, uns unser Leben so zu kreieren, wie wir es eben möchten. Und, und ich habe so das Gefühl, dass wir uns das immer noch nicht erlauben, weil wir denken... Wir müssen bestimmten Sachen entsprechen, damit wir uns dieses Leben verdienen oder damit wir irgendwann in der Rente glücklich sein können, müssen wir jetzt mega viel arbeiten und ganz viel schaffen. Und das ist, glaube ich, ich glaube, dass es der falsche Weg ist oder dass es eben solche Krankheiten wie Burnout, wie Demenz, wie ganz viele andere Dinge einfach kreiert, weil ähm, wir im tiefsten Inneren einfach nicht, mit uns im Reinen sind und nicht dem gefolgt sind, was uns erfüllt, nicht nur beruflich, sondern ja auch einfach, also ich finde auch so, Work-Life-Balance ist einfach auch so für einen Eimer, ähm, das ist so, wieso Work-Life-Balance, wieso kann es nicht eine Balance geben, die alles ausbalanciert? Ähm, und also sicherlich gibt es auch Menschen, und da wir sind ja auch alle individuell, die das nicht wollen, die eben sagen, sie brauchen ihre Struktur, sie müssen zur Arbeit gehen, da etwas für jemanden erledigen, mit dem sie quasi, also mit den Aufgaben, mit denen sie irgendwie auch nicht wirklich was verbindet, um dann nach Hause zu gehen und da ihren, äh, ihren privaten Dingen nachzugehen. Aber ich glaube... Da ist eben jeder anders und ähm, das ist auch total in Ordnung. Nur ich glaube, dass es für mich ist es so und vielleicht ist es ja für dich auch so, ähm, dass es einfach immer mehr verschmelzen wird und, und dass es mich auch mehr erfüllt, wenn es verschmilzt. Weil wenn es dann eben verschmilzt, dann wird es ja zu meinem Leben und dann kann es ja nicht mehr so sein, dass ich innerlich ausgebrannt bin oder dass ich nicht mehr motiviert bin oder dass ich... Ähm, Urlaub brauche, Jahresurlaub, um mich von meiner Arbeit zu erholen, denn dann ist es so, dass es einfach so eine Art, ja, so eine Art Tribe ist, der mich irgendwie, ja, der mich irgendwie in den Flow bringt, wo ich dann irgendwie sage, ja, cool, ähm, ich habe abends äh, keine Lust, jetzt hier Feierabend zu machen, weil ich, ähm, ja, so motiviert bin, das jetzt noch zu machen und weil es mich einfach total erfüllt. Und ich glaube, ja, dass es einfach ähm, das Arbeiten der neuen Zeit werden wird ich möchte jetzt einmal zu dem dritten Teil meiner Episode kommen und zwar dazu, wie du es eben schaffen kannst, vielleicht deinen eigenen Beruf zu kreieren und eine Art ja Work-Life-Balance zu skippen und dafür eine Life-Balance einfach nur zu haben, die eben aus, aus deiner Arbeit besteht, die du eben magst, die sich übrigens auch immer ändern kann. Ne? Also ich glaube, man muss sein Denken jetzt sehr weit öffnen, um... Ähm, aus diesem Arbeitsmodell, Lebensmodell, so wie wir es kennen, ähm, einfach rauszukommen. Ich glaube, mit dazu gehört es eben, dass sich unser Job auch verändern darf. Er muss nicht immer gleich bleiben. Also du kannst jetzt mal zwei, drei Jahre das machen und die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre das machen. Du kannst natürlich auch irgendwas finden, wo du sagst, so boah, das ergibt sich einfach so, dass ich da jetzt zehn Jahre dabei bleibe. Und das ist ja im alten Lebensmodell auch nicht anders. Bloß wechselt das eben nur mit den Firmen. Und ähm, du, man wurde eben, das weiß ich ähm, am allerbesten, man wird eben auch ein bisschen komisch beäugt, in, wenn man plötzlich von einem zum anderen wechselt und sagt so, ich mache jetzt was ganz anderes. Und ich glaube, dass das eben auch ein Teil der Zukunft sein wird, dass das keine Rolle mehr spielen wird oder nicht mehr so eine große Rolle, sondern dass wir eben auch jeden auf dem Arbeitsmarkt, der sich entwickelt, brauchen. Und mh, wenn du jemand bist, der mit Leidenschaft vorher das eine gemacht hat und dann sich in das andere entwickelt hat, was er eben auch mit Leidenschaft macht, dann ist das doch total in Ordnung. Und ich glaube, dass du eben, wenn du mit Leidenschaft etwas machst, es dann auch wirklich gut machen kannst. Und dann zählen auch Zeugnisse oder Zertifikate oder irgendwelche Erfahrungen auch so, so null, finde ich. Und das wird eben auch ein neues Denken erfordern auf dem neuen Arbeitsmarkt. Genau. Und wenn du eben deinen eigenen Beruf, sage ich mal, finden willst oder erfinden willst oder erschaffen möchtest, dann, wie ich schon am Anfang gesagt habe, dann musst du erstmal. Schauen, wo willst du eigentlich hin? Und ich glaube, und da gebe ich, ähm, da lasse ich jetzt mal alle Hosen runter, da bin ich absolut auch der Mensch, der das oft nicht weiß. Und da glaube ich, ist es ziemlich wichtig, sich einfach mal die Zeit zu nehmen, um in sich hineinzuspüren und einfach zu gucken, was brauche ich denn, was macht mir dann Freude? Weil das ist unser Kompass. Freude ist einfach unser Kompass. Und ähm, das ist ein Prozess, der auch ein bisschen Zeit erfordert. Aber wenn du eben dranbleibst und ähm, auch ein bisschen dich wieder mehr in den Fokus rückst und dich um dich kümmerst und ähm, dir ja auch einfach Auszeiten gönnst, wenn du jetzt in einem Job steckst, sage ich mal, der dich jetzt nicht wirklich erfüllt, der dir aber gerade dein Einkommen sichert, dann kannst du das natürlich auch sehr gut nebenbei machen und ähm, einfach mal schauen, was, was möchte ich denn? Wo möchte ich denn hin? Und du kannst ja auch einfach mal gucken für, für alle Lebensbereiche, wie möchte ich denn eigentlich, wie mein Leben aussieht und wie sieht es gerade aus? Und was möchte ich erleben, was möchte ich fühlen, ähm, wo möchte ich irgendwann mal hin, zum Beispiel in 20 Jahren, wo möchte ich da stehen, wo sehe ich mich da? Und das ist, glaube ich, schon die größte Schwierigkeit, weil viele von uns, und ich gehöre dazu, also langsam wird das Bild immer deutlicher bei mir, aber ähm, ich glaube, das ist der Punkt, dass viele das nicht wirklich wissen, weil sie eben auch oft die Verbindung zu sich verloren haben. Und Aber das ähm, ja, ist wirklich ein Prozess indem du dir eben Zeit nehmen kannst für dich und ähm, dich auch nicht unter Druck setzen darfst. Genau, und dann ähm, verabschiede dich auch einfach von dem Gedanken, dass Geld, man Geld nur mit harter Arbeit verdient, weil das auch ein Glaubenssatz ist. Und wenn du das glaubst, dann wird es auch für dich so sein. Und wie ich ja schon gesagt habe, wird sich der Arbeitsmarkt so ändern, dass eben auch das ein altes Denken sein wird, dass dass ähm, man Geld auch leichter verdienen kann und ja, dass man sich auch einfach erlaubt, Geld leichter zu verdienen. Genau, also ich finde, das ist ein mega wichtiger Punkt, dass man sich eben auch mit den Glaubenssätzen beschäftigt, die man so über Geld hat und ähm, ich finde es auch so schade, dass es in der Gesellschaft eben immer nur darum geht, gutes Geld zu verdienen und aber wie ich schon gesagt habe, es ist wirklich so, dass man eben auf dem Benzin dann sitzt und dann trotzdem nicht glücklich wird, wenn man sich eben das Ziel setzt, immer noch mehr Geld zu scheffeln und mehr Geld zu verdienen. Und genau, also die wichtigen Dinge sind einmal, ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen, dass du dir einfach mal bewusst machst, wo willst du eigentlich hin, was willst du erreichen im Leben, was möchtest du, ähm, ja, mit was möchtest du dein Leben füllen und wovon träumst du eigentlich? dass wir uns das wieder erlauben. Das ist auch schon einmal ein ganz großer Punkt. Und ähm, wenn du dir, das ist der zweite Punkt oder eigentlich auch der erste, also eigentlich stehen die so ein bisschen alle auf einer Stufe, dass es wichtig ist, dass du dir Zeit nimmst für dich, dass du in dich reinhorchst, dass du einfach schaust, was macht dir dann Freude, was macht dich glücklich und was erfüllt dich und ähm, welche Bereiche in deinem Leben müssten vielleicht, ja, nochmal genauer angeschaut werden, damit du das erreichen kannst wie zum Beispiel Geld, ähm, Glaubenssätze in Klammern, ähm, Gesundheit, ähm, Beziehung, alle diese Dinge müssten meiner Meinung nach schon ja angeschaut werden, um zu spüren, lebe ich da so, wie ich wirklich leben möchte. Und ich glaube nämlich, dass wenn wir uns mit Freude und Begeisterung füllen und ja das Leben einfach wertschätzen und uns zuerst auffüllen, dann können wir von dem Überschuss, was was quasi ja was wir daraus kreieren können, ähm, wenn es uns wirklich, wirklich gut geht, dann können wir eben auch anderen davon abgeben und anderen helfen. Und das ist wie im Flugzeug, da ähm, demonstrieren die das ja immer so gut, dass wenn diese Sauerstoffmasken runterfallen, sollst du dir das zuerst aufsetzen und dann eben auch erst deinem Sitznachbarn oder deinem Kind... Und das ist natürlich, also viele denken, äh, voll egoistisch, ist übrigens auch ein Glaubenssatz, wenn ich mir jetzt so Zeit nehme für mich, aber alle anderen profitieren ja davon. Und ähm, folge einfach deiner Neugierde, das habe ich eben auch gemacht oder mache ich immer noch. Und mich erreichen immer zur richtigen Zeit irgendwelche Menschen, die mir weiterhelfen oder Bücher oder Videos, die ich dann schaue. Und ja, und ich glaube eben auch nicht, dass es dann eine Art Zufall ist, sondern dass es genau dein Weg ist, der dich zur richtigen Zeit erreicht, den du weitergehen darfst. Und ich glaube eben, dass äh, dich jeden Tag irgendwelche ähm, Richtungsweise oder Zeichen erreichen, die man aber eben nur wahrnehmen kann, wenn man dafür bereit ist. Und aus diesem Prozess ergibt sich dann häufig der Weg, der für dich sozusagen richtig ist. Denn wenn wir auf unser Innerstes hören und endlich mal hingucken, was wir eigentlich wirklich wollen, ich glaube, dass sich dann erst wie so ein kleiner Pfad auftut, der so ein bisschen die, ja, so die Blätter gehen zur Seite und die Büsche öffnen sich und da ist dann so ein kleiner Pfad für dich, der wirklich dein Weg ist und nicht der Weg, der dir irgendwie vorgegeben wurde oder der dir eben erzählt wurde durch Familie, durch durch Lehrer, durch Freunde und ähm, ich glaube, dass das der Punkt ist, dass es darauf eben ankommt, einfach auf sich zu hören, was man selbst eigentlich möchte und nicht, was andere eigentlich möchten für dich. Genau und ähm, ich glaube, dass du dann diesen Pfad gehen kannst und der wird aber nie so sein, dass du eben am Ende schon genau siehst, ah, da ist das... Die Villa am Strand oder da ist der Traumpartner oder was weiß ich, ähm, sondern dass es wirklich immer nur Stück für Stück ist, dass es eben auch mal Stillstand geben kann und dass du eben die Dinge, die du brauchst, auf diesem Weg findest und einsammeln kannst, davon sozusagen zehrst bzw. lebst und dann eben weitergehst und ähm, jede Phase ist eben wichtig und wichtig für deine Entwicklung. Wenn du natürlich jetzt äh, schon weißt oder zu den, weiß ich, 5% der Menschen gehörst, die schon lange wissen, was sie machen wollen, ist das ähm, jetzt natürlich nicht ähm, für dich gedacht. Aber es gibt so viele Menschen, so wie ich auch, die nicht wirklich wissen, was sie wollen, die ähm, auch so ein bisschen orientierungslos sind und die sich auch so für wahnsinnig viele Dinge interessieren. Und ich glaube, das ist der Punkt auch in unserer Generation, dass es eben so viele Möglichkeiten gibt. Aber wir sind auch die Ersten, die sich mit dieser Digitalisierung beschäftigen müssen, einfach um den Weg zu ebnen für die Generation nach uns. Und, und wir müssen uns jetzt sozusagen mit diesen Neuerungen zurechtfinden und schauen, wo dann unser Weg ist. Und ich glaube, dieser Übergang von diesen alten Glaubenssätzen, von diesen alten Glaubensmustern, was wir dann müssen und wie es sich gehört und wie nicht, ähm, rauszukommen und äh, jetzt den schritt zu machen in diese neue welt ich glaube das ist so ein bisschen unsere aufgabe und ähm, da möchte ich ja die einfach auch ein bisschen die angst nehmen ähm, du bist nicht verkehrt das ist einfach es geht vielen so also ich glaube dass sich viele gerade ähm, relativ lost fühlen und dass es eben der grund ist dafür dass ähm, wir einfach so wahnsinnig viele möglichkeiten haben in uns auch viel Hoffnung ge gelegt wird, weil wir eben diese erste Generation sind, die den Schritt jetzt in diese digitalisierte Welt macht ähm, und ja irgendwie genau an dieser Kante sind sozusagen und du bist aber nicht verkehrt, du bist absolut richtig wie du bist und du hast deine Stärken und du hast deine Schwächen und du hast ganz besondere Fähigkeiten, die du auf jeden Fall zeigen solltest und mit denen du rausgehen solltest, weil die Welt dich einfach brauchen wird und ähm, ja dafür mache ich eben auch die Episode, dass du dass du dich motiviert fühlst und dass du ein, etwas Mut schöpfst, ähm, dass du nicht verkehrt bist, wenn du so wie ich <lacht> dich teilweise auch manchmal lost fühlst und nicht richtig weißt ähm, ja was einfach deine Erfüllung ist und ich bin auch immer noch auf der Suche bei mir ja, entwickelt sich das auch ganz langsam und der Weg öffnet sich ganz langsam das ist aber wirklich ein Prozess und gibt dir da einfach Zeit wenn du wenn du auch auf dem Weg bist genau das so zum Schluss und ich hoffe jetzt ähm, ja ich habe nicht zu so viel äh, durcheinander geredet und es hat alles auch Sinn ergeben für dich und ja wenn du da irgendwie Unterstützung brauchst und vielleicht noch ein paar Mutmacher brauchst ähm, dann schreib mir gerne, ich würde mich total freuen. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich extremst über eine Bewertung bei iTunes freuen. Ähm, das wäre super, weil über iTunes würden dann noch mehr Menschen ähm, von dem Podcast einfach erfahren. Und das würde mich natürlich extrem freuen. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und ich hoffe, du hörst das nächste Mal auch wieder zu. Das wäre sehr schön. Bis dahin. Ciao.